0: introduire le baptême, mais en même temps, j avais, j avais, je me suis dit, est-ce que je refais encore euh, une explication du baptême Je vais la donner sans la donner. Euh, je vais continuer sur l'évangile de Marc, parce que je fais une euh, étude biblique euh, euh, continuelle sur l'évangile de Marc. Donc là, on est à la 67e étude, hein, 67e message sur le sujet. On arrive à la fin quand même, mais euh, j'ai un ami, il a fait 87 messages. Hein, donc euh, ça va, j'ai de la marge. Euh, et le sujet, en fait, je fais quand même une petite bifurcation pour aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, versets 39 à 43, parce que dans l'évangile de Marc, il nous parle, comme Matthieu le fait, y avait, et comme Jean le fait, qu'il y avait à côté de Jésus, à la croix, il y avait deux brigands. L'évangile de Marc ne va pas plus loin, il parle juste de deux brigands. Et il faut aller regarder dans l'évangile de Luc pour voir, finalement, un petit peu plus, découvrir quelque chose qui est, selon moi, totalement en lien avec ce qu'on va vivre aujourd'hui. Donc les baptêmes. L'évangile de Marc nous montre et nous fait donc le récit très, euh, comme un peu comme j'ai déjà expliqué, comme avec une caméra sur l'épaule pour suivre la, la dernière semaine de Jésus. C'est presque chronologique, on peut même presque minuter ce qui se passe. Et donc Jésus a été condamné par un, un jugement injuste, c'est Pilate qui n'a pas voulu donner le jugement, mais comme on l'a forcé, il a dit « bon, ben ok, je m'en lave les mains ». Euh, prenez-le et crucifiez-le euh, euh, parce qu'il y avait une lutte hein. Pilate était, euh, était un proconsul, un, un, un homme qui, était, qui avait le pouvoir et qui devait gérer cet endroit très particulier de Jérusalem et justement il y avait toujours une lutte euh, où ils se tordaient les bras l'un l'autre avec les, les responsables religieux qu'on appelait le sanédrin qui était composé d'un peu plus de 70 personnes euh, 70 anciens un peu, un peu un, on va presque dire une classe politique et alors qui doit composer avec eux et à chaque fois il y a une tension, on va encore le voir aujourd'hui. Donc Jésus est amené en croix, il est amené sur le chemin qui va l'amener à Golgotha, Golgotha qui veut dire le lieu du crâne et qui selon... selon enfin, alors là, comme j'ai dit à Jérusalem, tout le monde sait où ça s'est passé, mais si c'est si pas là, c'est juste à côté. Donc tout le monde cherche un peu les lieux historiques de où ça s'est passé et le lieu Golgotha est un... Enfin ce que je pense est, est un un lieu à l'extérieur de la ville où en fait dans la montagne enfin dans le petit, euh, la combe on pourrait dire presque une combe euh, comme à Dijon on, est très, on connaît bien les combes hein, et il y avait en fait une forme de, de crâne Enfin, on pouvait discerner avec le soleil euh, et les ombres euh, un crâne et c'est au bord d'un chemin et Jésus est placé à cet endroit là et la crucifixion n'est pas que pour Jésus hein. la crucifixion c'était le moyen classique de, de faire de la, de, la, de, la de, 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 de démettre des jugements et dont on voulait qu'il soit exempt afin de, de mater toute rébellion. Et d'ailleurs, euh, euh, Barabbas, pardon, qui, qui a été choisi entre Jésus, parce que Pilate était là en disant, « Mais vous savez, vous avez coutume que je libère un, une, une personne. Est-ce que vous voulez que je libère Jésus ou Barabbas ?» Pilate espérait que Barabbas allait être choisi, parce que finalement... Judas, Pilate reconnaissait l'innocence de Jésus et il se dit, bon, mais je vais vous leur donner à choisir, ça va être évident, ils vont choisir Jésus. Eh ben non, le peuple choisit Barabbas et Barabbas est connu pour être un émeutier. Et normalement, il devait être en croix. Peut-être que les deux autres, les deux autres brigands, étaient des, des compagnons de Barabbas, peut-être, ça c'est des hypothèses, on ne peut pas aller plus loin là-dessus. Et donc Jésus est là, jugé à travers un... Coupa, un, 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 un une audience unique, hein, puisque on lui porte des faux témoignages et ainsi de suite et ainsi de suite. Et là, on l'a déposé. Maintenant, ils sont à la croix. On a monté les marches. Ils ont demandé à un homme qui s'appelle Simon de Cyrène d'aider Jésus. La preuve que Jésus a été flagellé euh, fortement. Euh, et c'était fait. Les flagellations étaient faites pour affaiblir les gens, justement pour mourir plus entre guillemets, radicalement sur la croix. Bien que la croix, c'est loin d'être radicale, c'est en général, euh, Jésus, on sait qu'il est, il est, il a agonisé pendant six heures sur la croix, mais des textes nous racontent que des gens ont pu agoniser euh, trois, quatre, cinq jours. L'idée, c'est de s'asphyxier. C'est ça l'objectif de la crucifixion, c'est de s'asphyxier sur son propre poids. Et donc, ils sont là, et on vient de mettre deux brigands à côté de Jésus, et Jésus au milieu, c'est fait, la condamnation est arrivée, et ils sont cloués sur la croix. Les deux brigands insultent Jésus avec le peuple. Écoutez ce qu'ils disent. Mathieu, euh, Marc 15, 32 et Matthieu 27, 44 parlent de la même histoire. Et il dit, il dit lui, le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende donc de la croix. Alors nous verrons et nous croirons si euh, ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Et Matthieu dit ceci, « Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. » Les gens sont là en train d'insulter Jésus et les deux brigands le font. C'est important de savoir cette petite donnée, que n'oublie pas de le, de le dire Marc et Matthieu, mais les deux brigands font comme les autres. Ils disent « Ah, c'est toi, mais tu as l'air d'un beau roi là sur ta croix, magnifique, sauve-toi, sauve-nous » Et c'était raillerie sur raillerie sur raillerie. D'ailleurs, c'était mon message la semaine passée c'était la semaine passée, ou je ne sais plus quand, non, c'était Geoffrey la semaine passée, l'ironie de la croix, tout était ironique dans cette histoire-là. Mais voilà, à un moment, un des deux brigands change complètement. Voilà ce que vous entendez être une conversion. Certains vont utiliser les mots américains parce qu'ils sont convaincus que les évangéliques sont des Américains, alors que ça a commencé en Allemagne, mais bon. Euh, en 1700, je ne sais plus combien avec Luther et le protestantisme, et puis c'est la France à un, une culture évangélique très très longue, bien avant les États-Unis. Et il y avait à ce moment-là cette conversion de cet homme, ce que nous appelons être né de nouveau, ce qu'aux États-Unis ou en monde anglais, on va simplement dire Born Again. Qu'est-ce qui s'est passé Le texte nous dit clairement, deux brigands en train d'insulter Jésus avec les autres. Et voici ce que Luc, donc c'est pourquoi je vais vers l'évangile de Luc aujourd'hui, l'un des deux criminels attachés à une croix l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie Alors sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit des reproches en disant « Tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là, n'a rien fait de mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces hommes, qui ne sont, ils sont, ils sont pas innocents, hein, ils sont sur la croix, ils reconnaissent leur innocence. D'ailleurs, c'est mon premier point. Euh, enfin, mon deuxième point, c'est qu'ils reconnaissent sa culpabilité. Il n'est pas là en train de dire, « Oh, c'est injuste, c'est pas moi, c'est un autre. » Ou « Quel jugement unique. Enfin, » Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais la première chose qu'ils font quand ils vous montrent un mauvais bulletin, c'est « Oh, les profs ne sont, sont pas sympas. »« Ouais, c'est à cause des profs. » Combien de fois je l'ai déjà entendu Et je l'ai utilisé. Et mes petits-enfants l'utiliseront certainement. Vous connaissez, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Là, le gars, non. Nous méritons notre jugement. La deuxième chose, que, et qui est en fait la première chose que je vois, c'est qu'une promesse a été faite, et vous allez le voir dans le texte, à une seule personne et pas aux autres. Jésus fait une promesse à une personne. La troisième remarque, c'est que Personne n'est descendu de sa croix vivant. Ils sont tous morts, tous. Et puis la quatrième remarque que je vais faire sur le texte d'aujourd'hui, c'est que le brigand qui, qui défend Jésus est le seul dans tout l'évangile, dans le seul, à qui Jésus a dit « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Et il n'y a personne dans l'écriture qui a reçu une affirmation aussi incroyable. Je pense que tout le monde a envie d'aller au paradis. Paul Nareff le chantait avec sa guitare et des cheveux très longs et des belles lunettes. On ira tous au paradis, il était convaincu, on y va tous. Mais en réalité, tout le monde a envie d'aller au paradis. Euh, il suffit de regarder les posts Facebook, tout le monde est convaincu que tout le monde y est. Yeah. Personne ne veut entendre parler de Dieu sur Terre, mais une fois qu'on pense la mort, on dit bah Oui, on l'a au ciel ». Mais oui, mais d'où tire, tirent tout ça les gens D'où vient cette, cette culture populaire de dire ben, on est tous en train de flotter dans les, les airs Pourquoi Pourquoi je, je, je me pose toujours cette question de pourquoi les gens ne vont pas chercher en arrière. Parce que c'est quand même, à mon avis, une des plus grandes questions qui nous est posée. Il y a 100% de chances que tout le monde ici décède. Hein. Dans 100 ans, j'ai raison. Hein. Je ne suis pas très prophète à ce niveau-là, mais je ne pense pas me tromper, pas beaucoup en tout cas. Mais il y a une réalité, c'est que cet homme, à ce moment-là, se met à réfléchir à quelque chose que, qui est finalement inéluctable. Dans quelques heures, c'est fini pour lui. Dans quelques heures, il meurt. Et là... Souvent, vous savez, on trouve n'importe quel subterfuge pour imaginer qu'on ne mourra jamais. D'ailleurs, le grand bonheur des mondes occidentaux, c'est de réfléchir à la pension. On met tout pour la pension, la pension, la pension. La retraite, la retraite, pardon. En Belgique, on dit pension. La retraite, la retraite, la retraite, la retraite. oui, mais... Tu ne sais pas si tu vas y arriver à ta retraite. Ce n'est pas l'objectif d'une vie. Et c'est comme si on s'imaginait que finalement, il n'y avait pas de, il y avait pas de, de, de deadline, de, de, de point final. Sauf pour lui, ce brigand, c'est évident. Il n'est pas là pour, pour l'avenir, son avenir est tracé, il va mourir. Qu'est-ce qui a amené cet homme à changer Qu'est-ce qui a amené cet, cet, cet homme à finalement entendre de la bouche de Jésus Je vais le citer tout à l'heure, « Aujourd'hui, je te le dis ». En fait, en vérité ou assurément, « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis ». Qu'est-ce qu'il a fait On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il a certainement dû entendre parler de Jésus. Ça faisait quand même déjà un petit temps que Jésus avait son ministère, et surtout qu'une semaine avant, Jésus était rentré à Jérusalem, et ça avait fait euh, euh, grand bruit, les gens acclamaient Jésus. Ils il voyaient en lui un Messie, un sauveur qui allait bouter les Romains dehors, et il y avait une ferveur populaire, un peu comme au début des Gilets jaunes. Il y avait beaucoup de monde, à la fin, euh, <rire> il serait mieux de faire rentrer plutôt tôt chez eux, parce que ça, ça n'avait plus de sens. Mais, mais au début, vous voyez, il y a une ferveur populaire, et ça brasse, et ça brasse. Et c'était la même chose à l'époque. Il ne connaît rien de plus, je pense, mais ce qu'il connaît, c'est qu'il voit Jésus à côté de lui et il entend ce qu'il dit, il ne peut pas être très loin. Et il entend Jésus dire à un certain moment, Jésus qui prie et Jésus qui dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il a dû l'entendre ça, « Père, pardonne-leur ». En même temps... Il a dû entendre, puisque Jean le précise dans l'évangile, au chapitre 19 de l'évangile de Jean, versets 26 et 27, Jésus sur sa croix qui regarde Jean et sa mère, et voici ce qu'il va dire en voyant sa mère, et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, donc c'est l'apôtre Jean. Jésus dit à sa mère « Voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voici ta mère ». À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Donc ce brigand, il voit Jésus s'occuper non pas de son propre sort, mais de même de sa mère. On pense que Marie devait avoir 14, 15, peut-être 16 ans quand elle a mis au monde Jésus. Ce n'est pas une drame, hein, c'est normal à l'époque. C'était comme ça que ça se passait. Et donc là, on va rajouter environ 33 ans de ministère. Donc elle devrait, elle devrait être proche de la soixantaine, quelque chose comme ça. Euh, un peu plus, pardon, car, un peu moins, vers la cinquantaine. Il n'y a pas d'assurance sociale à l'époque. Hein. Euh, tu ne téléphones pas à la CAF pour en savoir où sont tes droits. Hein. Tu, le seul, la seule assurance que tu as, c'est la famille qui t'aide. C'est les gens autour de toi. À la limite, tu peux, tu peux aller vers le temple pour essayer d'avoir un petit peu d'aide, mais c'est tout, il n'y a pas d'aide sociale, ça n'existe pas. La seule aide sociale que tu as, c'est tes enfants, ta famille. Et apparemment, Marie-Joseph, il a disparu. Il, on ne sait pas où est Joseph, Joseph est certainement décédé. Et voilà pourquoi, même quand il est sur la croix, Jésus se soucie de sa mère en disant, « Jean, occupe-toi d'elle, occupe-toi d'elle. » Et c'est ce que Jean dit, c'est ce que le texte dit. À partir de, cela, de ce moment-là, Jean prie, Marie chez elle. Et puis, il a dû encore entendre aussi des choses autour de lui, parce que dans l'allée, la, la la, les gens devant crient, l'insultent, roi des Juifs. Mais on le disait ironiquement, parce que quelle apparence il a, quel roi sur une croix, waouh Fils de Dieu, descends puisque tu es le fils de Dieu, mais, mais sauve-toi Il l'a entendu, ça aussi et puis il a entendu les responsables religieux qui, qui hochaient de la tête en ricanant, en disant, mais celui-ci a sauvé tant de personnes. Et puis il a entendu aussi les gens qui lui disaient, il se dit le Messie. Mais dans sa tête, ça tourne certainement cet homme. Il voit l'attitude de Jésus, qui prie son père de les pardonner. Mais vous savez, est-ce que, est que vous avez déjà pris un coup de marteau sous le doigt un bon coup de marteau, un pas, ou bien non, non, pire ça. La table basse le, samedi, la table basse le matin, quand il n'y a pas assez de lumière, que votre petit orteil, pam. Ah L'intensité de la douleur, vous imaginez Est-ce que dans votre tête, vous dites directement « Oh père, pardonne celui qui a mis la table à cet endroit-là, ou celui qui a éteint la, télé, la, la lumière. » Nous, c'est une petite douleur passagère, mais quand tu es cloué sur une croix, et que tu es en train de mourir, et que tu as six heures d'agonie, il faut y penser à pardonner les gens qui te font ça. Et il prie son père. Il a dû voir ça, ce, cet homme, ce, ce brigand. Et puis, il, il va se mettre à défendre Jésus. C'est ça qui est incroyable. Et on ne sait pas l'expliquer. Pourquoi C'est inexplicable, ce qui s'est passé. Et voilà qu'il va dire un certain homme, et l'autre lui fit des reproches, et je reprends le texte que j'ai lu, 23, 40 à 41. Tu n'as donc aucun respect pour Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice, nous payons ce que nous avons fait, mais lui n'a rien fait de mal. On voit que cet homme a la crainte de Dieu maintenant. Il a une crainte. Deuxièmement, comme je l'ai dit, il sait qu'il va mourir et il reconnaît son état de pécheur. Je mérite d'être là. Je mérite d'être là. Troisièmement, il ne dit pas que c'est une erreur judiciaire. Il reconnaît sa place. Ce n'est que justice. Et puis, une autre chose incroyable, et juste, il déclare que Jésus est innocent. S'il déclare que Jésus est innocent, ben alors c'est qu'il croit ce que Jésus a dit de lui. Parce que l'accusation de Jésus, enfin l'accusation qui a mis Jésus sur la croix, c'est blasphème contre Dieu. Pourquoi parce qu'il se dit être fils de Dieu, ou Dieu lui-même. Mais si l'homme qui est à côté de lui dit « mais non, il est innocent, ça veut dire que ce que Jésus a fait, ou a dit, est vrai. » En tout cas, il le croit. Et donc, qu'est-ce qu'on voit Parce que Jésus lui promet le paradis, alors on aimerait bien savoir, nous aussi, qu'est-ce qu'il faut faire pour y aller à ce paradis. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais j'imagine, à moins que vous dites que ça n'existe pas, c'est votre problème, vous gérez ça, ou bien vous croyez que ça existe, mais alors comment on fait pour y aller parce qu'encore une fois, ce n'est pas les deux qui vont au paradis, ce n'est pas les deux brigands. Ils n'ont aucune raison même d'y aller. Aux yeux des hommes, ils ont commis des fautes. Crainte de Dieu, du jugement. Crainte du jugement de Dieu. Conviction d'être un pécheur. Sous la colère de Dieu. Et certitude de l'innocence de Jésus. On voit déjà ces trois attitudes dans cet homme-là. Crainte de Dieu. Ne crains-tu pas Dieu, toi Voici ce qu'il a dit. Conviction d'être un pécheur. Pour nous, ce n'est que justice nous méritons ce que nous avons fait. Et troisièmement, certitude de l'innocence de Jésus, mais lui, il est innocent. Ça, c'est déjà trois points qui apparemment donnent accès au paradis. C'est tellement incroyable ce qui va se passer tout autour de cette mort que même l'officier romain, Matthieu, euh, Marc 15, 39, il y avait un officier au pied de la croix, lorsqu'il va se passer plein de choses, mais ça c'est pour les prochaines fois, pour ceux qui veulent revenir, bienvenue, Voyant de quelle manière il était mort, l'officier romain qui se tenait en face de Jésus dit « Certainement, Cet homme était vraiment le fils de Dieu » ou d'autres versions vont dire « Certainement cet homme était juste » et ainsi de suite. Le changement de pensée, le changement de cœur de cet homme a changé en même temps son attitude. Il va se mettre à défendre Jésus. Il était en train de l'insulter avant avec l'autre. Il faisait la même chose, il l'insultait Changement d'attitude, il se met à défendre Jésus. Et ça, je l'ai vu combien de fois dans des soirées, je l'ai vu combien de fois dans des vies, des gens qui s'approchent de Dieu, qui commencent finalement à chercher, ce, chercher le, le, le salut, chercher comment être sauvés, finalement parce qu'ils sont convaincus du jugement de Dieu, convaincus d'être pécheurs. Eh bien, ils, ils, ils sont, commencent à être convaincus de l'innocence de Jésus et puis je les vois devenir finalement des, des évangélistes. Ça, c'est le bon mot, évangéliste, c'est celui qui évangélise. Et ils, 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 ils commencent à défendre Jésus alors qu'ils n'ont même pas encore été convertis eux-mêmes, ils ne se sont même pas encore donnés à Dieu. Mais ils se mettent à le défendre. Ils ont, ils ont changé radicalement de pensée. Combien de fois je l'ai vu Et puis vous avez les copains qui sont là et qui se disent mais qu'est-ce qui lui arrive à lui Qu'est-ce qui, qu qui lui prend là Qu'est-ce qui mais Oh, ma mère, elle a dit ça, Ils l'ont eu dans leur secte. Ben oui, je suis devenu chef de secte maintenant selon ma mère. Mon que ça rapportait plus ou moins. Ben non. Et là vous avez cet homme qui est, qui est là et qui finalement est totalement touché par ce que Christ a fait au point de le défendre, au point de dire « il est innocent ». Et il va se tourner vers Jésus. Et voilà la conversion. Voilà ce qui est, selon moi, la plus authentique question qu'on doit poser à Jésus. La plus authentique, la la, d'abord il y a cette conviction, de d'abord la crainte de Dieu, conviction d'être pécheur, et troisièmement, l'essence de Jésus, et quatrièmement, voilà ce qu'il va faire, il se tourne vers Jésus, et il dit, après avoir défendu Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Il demande rien d'autre à Jésus que il ait pitié de lui, et pitié de moi. Il reconnaît que Jésus va revenir pour régner, pour le moment Jésus est bien attaché, hein. Ce n'est pas, pas aujourd'hui qui va régner. Comprenez, ce n'est pas de son vivant qui viendra régner. Il reconnaît en disant « Souviens-toi de moi, rappelle-toi rappelle de, de ce que je suis. Mais qu -ce qu » Mais qu'est-ce qu'il est Il est un brigand sur une croix qui, qui à un moment, a arrêté d'insulter Jésus pour finalement dire à l'autre « Mais enfin réfléchis. » Et l'autre, l'autre brigand, voici ce qu'il dit, hein L'un des deux criminels attaché à une croix l'insultait en disant, n'es-tu pas le Messie Alors sauve-toi toi-même et sauve-nous avec nous. Voilà toute la différence entre un homme ou une femme, ben là c'est des hommes, religieux et des hommes sauvés. Voilà toute la différence entre être religieux et être sauvé. Même mot, même connaissance, même parole, effet différent. Parce que l'autre criminel, qu'est-ce qu'il dit « N'es-tu pas le Messie Sauve-toi et sauve-moi. » Jésus est le Messie. Jésus peut sauver. Mais la différence, c'est que l'un veut sauver sa vie, l'autre veut sauver son âme. Vous voyez la différence Sauve-toi, puis sauve-moi. Je descends et puis je vais revivre ma vie. Et l'autre, « Souviens-toi de moi de, quand tu reviendras régner. » Voilà la différence et voilà le pourquoi j'ai appelé ce message « sauver son, sa vie » ou « sauver son âme ». Jésus l'avait annoncé. Ça ne va pas être long, hein. pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'une prêche, ça ne va pas être long. D'habitude, j'ai trois pages, là, j'en ai que deux. Et ça, je suis ici. Voilà, c'est bientôt fini. Et là, c'est juste de la lecture. Bon, j'ai la tendance à extrapoler ce que je dis, bien sûr. Le texte, Jésus l'avait annoncé à ses disciples. En Marc 8, donc là on est en Marc 15, donc 7 chapitres avant. Marc 8, Denis. Alors il commence ça, c'est une histoire incroyable, hein? mais il y a des foules qui sont là et finalement Jésus va poser la question à ses apôtres en disant « Mais, mais qu'est-ce qui euh, qu qu'ils disent les gens à mon sujet ?» Et les apôtres vont dire « Ah, oh, mais les uns disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, et ainsi de suite. » Et alors il pose la question à Pierre, « Et toi, Pierre, qui tu dis que je suis Et toi que... Et vous, les apôtres, vous dites qui je suis ?» Et Pierre va dire « Mais tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et c'est là, alors, après ça, où euh, Jésus, enfin Pierre va même vouloir s'opposer à Jésus. Écoutez ceci. « Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Il leur disait cela ouvertement. Pardon. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. <rire> Mais Jésus se retourna. Le reprendre, c'est « Mais non, tu ne vas pas mourir !» Je n'accepte pas que tu meures. Voilà le discours de Pierre. Alors Jésus lui reprit, le reprit, et regarda ses, di... regarda ses disciples et réprimanda en... en Pierre en disant, arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus sait qu'il va devoir mourir. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un écoutait ceci, c'est tellement l'illustration des deux brigands. Si quelqu'un veut être mon disciple... « Il renonce à lui-même, qu'il se sache de sa croix et qu'il me suive. » Image suivante. « En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme que donnera, échange, que donnera un homme en échange de son âme « En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et, perverse, et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il reviendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. » ne trouvez pas que ça illustre vachement cette situation avec ce brigand qui défend Jésus, qui n'a pas honte maintenant, qui, on ne sait pas pourquoi, à un moment, il est touché et il se met à défendre Jésus. Et il ne veut pas sauver sa vie, il veut sauver son âme. « Souviens-toi de moi. » quand tu reviendras pour régner. Souviens-toi de moi. » Ça, c'est une conversion. Et Jésus lui répond, ce que j'espère qu on a tous envie d'entendre un jour. Jésus répondit :« Vraiment, je te l'assure. » Donc ça veut dire « En vérité, en vérité. »« Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Qui a peur de mourir ici Bon, tout le monde a peur de comment on va mourir. Tout le monde espère dormir dans son sommeil. Hein. Mais on va tous mourir, vous êtes d'accord. Hein. Je sais que c'est un peu glauque de dire ça, mais c'est comme ça. Hein. Mais on peut vivre avant. Hein. Mais s'il y a bien une chose qui est angoissant, c'est finalement de ne pas savoir où on va. On aimerait bien avoir une certitude. Et si vous aviez Jésus qui vous disait droit dans les yeux, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Moi, j'aurais presque envie de dire, « Eh ben, je peux mourir plus vite, s'il vous plaît. » Il est là, avec cette certitude, et je vais terminer très très vite. Les gens qui me connaissent savent ce que je vais dire normalement quand je dis « une fois terminé », mais je ne vais pas le dire, c'est une surprise. Il ne fait rien, il n'a rien fait pour mériter son paradis. Rien Qu'est-ce qu'il a fait Il a écrit un livre, il a aidé des vieilles dames à traverser la route, il a été sortir léché. Rien, il n'a rien fait. Il est un brigand sur une croix qui a subi un jugement. Deuxièmement, il n'a pas fait de réparation de dommages. Il n'est pas descendu de sa croix pour aller demander pardon à tous ceux qui l'avaient fait du mal. Il n'a rien fait. Il est mort. Quatrièmement, Jésus ne lui dit pas Tu vas aller au purgatoire. Hein. Il lui a dit Paradis. Cinquièmement, pas d'indulgence. Il est aujourd'hui au paradis. Cinquièmement, ou quatrièmement, si je me demande, je ne sais plus de combien de mots, Jésus n'est pas descendu aux enfers. Jésus est au paradis. Aujourd'hui même, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Jésus, comme je vous l'ai dit, a, a agonisé six heures. Ils se sont même étonnés, parce qu'après ça, il y a quelques, euh, je ne sais plus le nom de celui qui a payé pour avoir le... Pardon Non, ça c'est lui qui a porté la croix, celui qui a payé le, le tombeau. C'est lui aussi ah oui, pardon, oui, oui j'avais pensé, ok, c'est Simon de Sirène, Joseph d'Arimaté, qui était un, un responsable religieux, qui lui, le texte précise qu'il n'avait pas été avec le, ceux qui avaient condamné injustement Jésus, il s'était fait tailler un, 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 un caveau, et finalement il demande s'il peut aller chercher à Pilate, est-ce que je pourrais aller chercher le, le corps de Jésus, parce que voilà, ça va être le jour du sabbat, et, euh, et la fête de la Pâque, et ce serait bien qu'on le descende, et, euh, et Pilate s'étonne que Jésus est déjà mort. On vérifie quand même s'il est mort en lui mettant le... le le pilum, pilum je ne sais plus quoi, il y a un nom, euh, où on perce le côté de Jésus pour être certain qu'il est bien décédé. Et finalement, ça va très vite. Et donc l'autre à côté, ben, vous savez, quand ils sont venus pour arriver vers Jésus, euh, l'objectif, c'était de les faire mourir tous. Et bon, pour Jésus, il était mort. Les autres, ils ont cassé les genoux, les, les tibias. Parce que voilà, tu ne peux plus te pousser, tu ne peux plus te prendre de l'air. Et donc, ils cassaient les jambes. Pas Jésus. Donc, on va dire que c'est hypothétique, mais maintenant, aujourd'hui, vous savez, avec les films et les séries sur les enquêtes, on peut tout savoir. Hein alors, on va dire, selon le téléfilm que je me fais, qu'il est, il est peut-être mort trois heures après. Trois heures après, trois, quatre heures après maximum. Jésus lui a dit, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Et puis, il ne s'est pas fait baptiser, le bonhomme. Non, pas de baptême. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ici pourquoi on fait des baptêmes Pourquoi vous êtes venu Vous avez fait autant de kilomètres, depuis l'Alsace en plus. C'est bien, vous voyez, Dijon, c'est beau. Pas de baptême, rien, 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 rien qui a assuré son salut, rien, rien de matériel, rien de ce qu'il a pu faire. Une seule chose, crainte de Dieu, euh, euh, reconnaissance de son état pécheur. Euh, espoir du retour de Jésus-Christ et finalement défense de Jésus-Christ. Euh, pas honte de Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, mais j'aurai honte de, de lui devant mon Père. Il n'a pas eu honte. Alors pourquoi est-ce que nous sommes ici Eh bien oui, parce que le baptême, ça ne sauve pas. Il n'y a pas d'eau magique. Il n'y a pas d'eau magique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, oui, dans les contes. Mais pas ça. C'est Le baptême, c'est ce que vous êtes venus assister, c'est première obéissance à ce que Jésus a enseigné. Jésus est redescendu après du ciel, il est, il est monté, on nous dit au paradis, mais il est redescendu, il est revenu, Enfin, il est apparu, il est apparu pendant 40 jours à ses apôtres qui, qui n'en croyaient pas. Il y a eu la Pentecôte, la naissance de l'Église et il a annoncé, il a parlé à ses apôtres, il a parlé en leur disant maintenant vous avez une mission, la mission de l'Église. Église universelle, Ecclesia, Eccaleo, appelée Horde. Et Jésus va parler à ses apôtres, et ce sont ces apôtres qui vont accomplir la mission de, de, de continuer ce message. Et voici ce que Jésus va dire, et qui clôture. <rire> vous entendez les petits rires euh, en disant Ouais, ouais, on connaît Matthieu 28, 16 à 20, et voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Les onze disciples s'en rendirent en Galilée. Donc Jésus est mort. Il a été enseveli, ressuscité, et puis il apparaît aux uns et aux autres. Et surtout, il avait dit à Pierre vous avez, euh, et aux autres, « Allez en Galilée, je vous rejoindrai. » Les onze disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns, cependant, eurent des doutes. C'est classique. Hein Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. »« Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du, Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est ce que vous allez assister. « Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Nous n'adorons pas un Dieu mort, une histoire. Nous adorons un Dieu vivant qui nous a promis qu'il était chaque jour avec nous jusqu'à la fin du monde. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas encore la fin du monde. La bonne nouvelle, c'est que pour être sauvé, pour sauver son âme, le brigand n'a rien fait que de placer son espoir en Jésus-Christ. On n'est pas sauvé par nos œuvres. Qu'est-ce que tu peux faire comme œuvre qui impressionnerait le Dieu trois fois saint Il sait ce que tu as fait hier soir. On ne peut rien faire à part placer son espoir. Le brigand est l'exemple classique de ce que c'est que « évangile »,« evangelion » qui veut dire « bonne nouvelle ». Et vous êtes à l'église de Bonne Nouvelle, ça tombe bien. Bonne Nouvelle, nous pouvons être sauvés, nous pouvons sauver notre âme. Parce que nous avons mis notre confiance, notre espoir en Jésus-Christ. J'ai fini. Euh, je sais pas, c'est les témoignages directement ou pas Je vais prier, mais. Euh, non, non, mais viens, viens. Donne les, les directives. Non, mais vas-y, prie. Ah, ok, d'accord. Je me soumets, on dit de prier, moi je prie. Hein. Il y en a un, il disait, on me dit de carler, moi je carle. Hein. Seigneur, merci, merci, oui, pour ta grâce et ton amour envers nous. Merci parce que tu t'es révélé à cet homme. Tu t'es révélé alors qu'au départ, il t'insultait. Il criait certainement avec les autres. Mais Seigneur, il a vu ta compassion. Il a vu ton amour, il a vu ta grâce et il a douté. Et il a reconnu que tu étais innocent. Seigneur, merci parce que tu lui as dit cette phrase qui est certainement la plus grande paix du cœur et de l'âme qu'on puisse entendre. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Seigneur, cette parole, elle a transformé sa vie. Et aujourd'hui, ce n'est plus un brigand à mes yeux, c'est mon frère. Et je sais qu'un jour, quand tu reviendras, Seigneur, je serai là avec lui. Je ne mérite rien de plus que lui. J'ai rien fait de plus que lui. Seigneur, j'aurais presque même mérité d'être en croix, selon ta loi, et tu l'as sauvé. Seigneur, je t'en prie que nous n'endurcissions pas notre cœur comme l'autre qui cherchait juste à sauver sa vie. Seigneur, je te prie que nous puissions constamment nous rendre compte à quel point tu es un Dieu bon, un Dieu juste, un Dieu droit et un Dieu qui se laisse trouver si seulement on n'était pas enfermé dans notre orgueil dans notre suffisance. Seigneur, si nous pouvions reconnaître que sans toi, nous ne sommes rien. Et merci parce que nous allons encore te chanter, nous allons te célébrer, nous allons, nous allons justement célébrer cette grâce et nous allons entendre le témoignage de, de Marion et de Kérena. Merci pour ce moment. Merci parce que c'est une joie pour nous de voir que tu en touches encore d'autres, que tu interviens dans les vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.